0: Доброго дня усім! З вами Спортхаб. Після невеличкої паузи повертаємося до висвітлення чемпіонату світу з баскетболу. У нас сьогодні завершився другий раунд. Вчора завершилися матчі за 17-32 місця. Знаємо тепер декількох нових учасників Олімпійських ігор майбутнього року. Знаємо головне, знаємо імена восьми команд, які продовжують боротьбу. І знаємо вже четвертьфінальні пари цих команд, які вже післязавтра будуть змагатися за місця в півфіналі. Для багатьох команд, для більшості, для 24 команд чемпіонат Севіто вже завершений, але вісімка найкращих у нас визначилася і одразу ж, не затягуючи, давайте підведемо підсумки попередніх двох днів турніру – про Турнір за 17-32 місця поговоримо наприкінці подкасту. Ну а тут розпочнемо з найгарячішого. І звісно, що може бути гарячіше на чемпіонаті світу за поразку збірної Америки. Американці сьогодні несподівано поступилися збірні Литви. Збірні Литви, про яку ми дуже компліментарно говорили в останні дні, тому що литовці прогресували по ходу турніру. Вони з кожним матчем показували все змістовніший і змістовніший баскетбол. Вони грали реально як команда, вони гарно рухали м'яч, вони влучали троочкові з відповід. Дуже-дуже сильним відсотком. Але те, що сьогодні показала команда Казіса Максвітіса, я думаю, це вийде в історію, безумовно, і литовського баскетболу, і світового баскетболу, тому що будь-яка поразка збірної Америки – це подія, особливо в офіційних матчах на крупних турнірах, коли це команда з зірок НБА, можливо, так не першої величини, але команда з зірок НБА. І ось перша поразка для Америки на турнірі прилетіла саме від команди Литви. Литовці сьогодні видали просто феноменальний перформанс, схожий, до речі, на другу половину. Матч з Грецією в них був сьогодні початок, гри. але 9 з 9 троочкових команди Литви реалізували в першій чверті і обличчя Йонаса Валанчунаса, який просто хіхіка вже відверто на лаві для запасних у той момент, коли його поміняли, воно показувало все, тому що литовці влетіло абсолютно все, і американці не були готові до, так, до такого тиску, до такого руху м'яча. Мінус 19, максимальна різниця в рахунку була для команди Стіва Кера в другій чверті. американці потім почали камбейджити, але дуже-дуже класний матч але литовці дуже командний баскетбол вони показали, і, звісно ж, не можна не відзначати Вайдеса Коріняускаса, запасний плеймейкер збірної Литви став одним з героїв цього матчу, тому що те, як він обігрував Остіна за на посту, це було щось на грані фантастики. Просто, але не Коріняускасом єдиним класний матч, знову ж таки, у Міндалгоса Можливо, Саможоветесь загубився Рокас, Якубайтіс. Можливо, десь могли зіграти краще деякі інші виконавці, той же Волончунас, який знову нафалився в якийсь момент. нас дуже впевнений. Ну, до речі, розпочав матч, але потім, коли Америка почала відіграватися, судді трошечки присадили. Воланчу нас у нас свисток, він знову пішов відпочивати, але і Матею нас сьогодні класно його замінив. Ну і, звісно, тоді Керскіс. З даблдабом, з підбираннями ігнас Браздейкіс. Ну і про Кузмінка я сказав, але саме кидок Кузмінка був головним. Американці вийшли на другу половину зовсім з іншою інтенсивністю. Вони вимкнули захист, вони намагалися грати інтенсивніше. Дуже серйозну роль в цьому зіграв Майкал Бріджес. Ну і без цього, без згадки Ентоні Едвардса неможливо обійтись, тому що він був сьогодні справжнім лідером команди. Нарешті ми побачили так. Ось цю... я думаю, що цей матч для Америки корисний в тому плані, що ми нарешті побачили становлення ієрархії Ентоні Едварс головний гравець. Це абсолютно безумовно і безальтернативно. 35 очок у Едвардса в сьогоднішньому матчі. Він самотужки тягнув свою команду до камбеку. І не сказати, що цей камбек не був нереальним. Американці під Декілька разів підбиралися на відстань чотирьох очок і мали мали можливості для того, щоб ще наблизитися в рахунку, але Литва завжди відповідала, чи то цими постапами Крінялська сапротирів, за які закінчувалися інванами, чи якимись нереальними стрибками Сідікерськіса на голову американцям, які давали так другий шанс, які давали можливості для продовження атаки, чи то китками Валанчунаса, чи то ось цим знаменитим вже я думаю китком Мінгалзкміндалгасакузмінська за 4 хвилини до завершення основного часу. Коли там залишалася секунда на володіння, Кузмінська з якось так чи ваут, викинув цей м'яч. м'яч пролетів до кошика, різниця повернулася на 9 очок. І вже після цього литовці не відпустили гру, не відпустили контроль. І в кінці, в кінці, так, в кінці був один нервовий момент, коли вони пропустилися втрат за рахунку плюс 4, здається, і кидали троочковий американський скута, Бріджес, здається, кидав, не влучив, але ну, вже сталося, як сталося. Литва сьогодні була кращою командою, Литва сьогодні на що таке командний баскетбол, тому що литовців ніхто не набрав більше 15 очок, хоча Чесно кажучи, завис онлайн на офіційному сайті Фіба за 20 секунд до, можливо, там Крінявська зміг 16 набрати, якщо я не помиляюсь, але, ну, у нього 15 записано, але 9 гравців збірної Литви набрали більше 9 очок, 9+. Це, звичайно, показник того, що команда рухає м'яч, що команда розуміє свої ролі, команда грає феноменальний баскетбол, і Литва сьогодні знову довела, що ця команда дуже-дуже легітимна на цьому турнірі. А щодо збірної Америки, я не знаю. Корисна поразка, стів Кер після матчу, звичайно ж, сказав про те, що не можна грати без інтенсивності в першій чверті. Не можна дозволяти команді суперника реалізовувати дев'ять перших триочкових. Треба взагалі по-іншому якось придивлятися. Але дуже цікаво, мені здається, Кер сьогодні провів гру. Він сьогодні шукав знову ці п'ятірки. В якийсь момент четвертої чверті в нього на майданчику не було ні рів за ні Халібертона. За те, якогось дива з'явився Брендон інграм. Він намагався знайти використання для для Джейлена Брансона, але ця ідея також провалюється з кожним матчем і так далі, і тому подібне. Пробував Кеслера знову ж таки проти Валенчуна або проти Мати Юнаса, тому що знову нафалився Джарен Джексон-Молодший. Тут багато-багато нюансів. Я думаю, що завтра буде дуже цікаво почитати американську пресу, послухати їх подкасти, послухати їх розмови так, про те, як вони взагалі ставляться до цієї поразки. Але ось Наші литовські колеги про цей матчем багато спілкувалися з Грантом Хіллом, який є, по суті, генеральним менеджером цієї команди зі Стівом Кером. І там у Гранта Хіла була класна цитата про те, що зараз не 92-й рік. Команди міжнародних країн, команди так, з Європи, з Америки, вони виходять на матч і не роблять те, що робив Артура Скорнішовас на Олімпіаді 92 го року. Вони не фотоються з Чарльзом Бартлі. В них немає того захоплення, того страху перед Молоуном. перед Бартлі перед Шаківом Нівом, перед Майком Джорданом, який був тоді, так? Ми пам'ятаємо цю фразу, що, типу, я не знаю, що там по Анголі, але у Анголи проблеми. Це ж на мене цитата Чарльза Барклі. Тут же ніхто нікого не боїться, і те, що ми побачили сьогодні від Карінняускаса, який я навіть вам не скажу навіть, в якому клубі він провів сезон, зараз ось перевіритись, в Румунії, здається, він грав ті, зараз це перевіримо, він грав за, за Рапіт Бухареський, а в новому сезоні він буде грати за Межійкій. Це середняк, чемпіонату Литви. Це не топ-команда Івайда Скоріньовська сьогодні просто знищив у якийсь момент захист збірної Америки. Ось це, мабуть, найцікавіше. На цьому треба акцентувати увагу. Литовці не боялися, литовці билися. Литовці знову показали, що в них величезне серце, таке велике командне, в них класна самовіддача. І немає, що додати, Литва... Литва Заслужила цю перемогу. Литва її вистраждала в якомусь плані, але 110 очок забита американця. Тут, до речі, так цікаво, що рахунок у станньої чверті 39-39. У нас в чемпіонаті країни іноді на 24-й хвилині матчу такі рахунки бувають. А тут, бачите, за чверть команда так зіграла, але це зрозуміло. Багато фалів, багато динаміки було, багато володінь. загалом було наприкінці цього матчу. Литовці перемогли щодо збірної Америки. Ще раз давайте повернемося. Я трошечки здивований тим, що. Кір знову не знайшов оптимальний склад. Так, він визначився з Едвардсом, він визначився з Бріджесом. Він визначився з Жерном Джексоном. Але інші позиції в п'ятірці він продовжує тасувати. Мені здається, що вже треба було щось знайти. З іншого боку, зараз ми перейдемо до майбутнього суперника Америки. Я не думаю, що американці сильно постраждали від того, що вони сьогодні програли. А ця поразка вона може їм допомогти в майбутньому. З іншого боку, згадуємо, що на останньому чемпіонаті світу вони також дуже погано деякі матчі проводили. І їм це не допомогло змін. На Олімпіаді допомогла поразка від Франції, але там були об'єктивні фактори, згадаємо, що Кріс Мідлтон, Тейвін Букер та Джерих з фіналу НБА прилетіли безпосередньо на ігри і в першому матчі навіть не грали деї. Тому так, тут бабка на двоє, як то кажуть, сказали, як відставитися до цієї поразки Америки, але поразка шокуюча в тому плані, що будь-яка поразка збірної Америки – це диво. Литва сьогодні це диво зробила, привітання всім балтійцям, я думаю, що дійсно для них це великий момент, але дуже хотілося, щоб та ж Інсивність той ж настрій, ви зберігся, тому що в них буде дуже дуже складний четвертьфінальний матч. З ким давайте трошечки згодом від Америки перейдемо ще до однієї команди з цього континенту, яка на відміну від американців виграла таки, але була дуже близької до поразки. Іспанія та Канада грали вирішальний матч у іншій групі у групі під назвою L, і там переможуть матчу. отримував все. Переможений їхав додому, І іспанці вийшли на матч реально як чемпіони світу. Вони показали, що навіть не в оптимальному складі вони можуть боротися, вони можуть битися, вони можуть бути попереду цих суперників. І п'ятірки дуже дуже цікаві з точки зору такої історіографії баскетбольної. Так коли в тебе Санті Альдама та Усман Гаруба виходять грати поруч з Руді Фернандосом, на іграх якого вони виросли, і Серхіо Юлям. так? хоча Юль сьогодні не грав, Альдама дуже дуже класний матч сьогодні провів, дуже збудив Джона Холінджера там в Твіттері, тому що сьогодні так були ці мемфіські протистояння Діла на Брукса та Альдами. Альдама шикарно гру відіграв, і він був одним з факторів того, що іспанці вели плюс 12 перед останньою чвертю, Альдами 20 очок, 25 набрав Віллернан Гомес, але канадцять таки повернулися до гри. В той момент, коли от мені здалося наприкінці матчу, що усе Канада тут не випливе. Яким би був, не був великим Шай Олександр, сьогодні й Баррет непоганий матч зіграв. І Ділон Брукс дуже-дуже помав. Мені здавалося, що... Тут канадці не вигрібить, а трапилося інше. Ділан Брукс влучив декілька надважох троочкових. Власне, у нього сьогодні три з трьох. Баррет так отримав рану п'ятий фол. Але саме вихід Брукса дозволив так цю заміну нівелювати. Ну і Шай Гідус Олександр 30 очок, сім асистів, як завжди, на рівні і падегідай. Як то кажуть, у нас в українському баскетболі. Шай на вирішальних винах не змазав жодного штрафного. А ключовий кидок реалізував Ділан Брукс. Теж доволі нервова кінцівка, дуже драматична. Альдама з чотирьох. Очок скоротив до одного, реалізувавши трійку. І навіть так, у Іспанії був легітимний шанс. Кедок Дарі обрізали з центру поля не був безнадійним. Ну, не з центру, може, там з 10 метрів він не був безнадійним. М'яч доволі непогано летів, але все ж таки не впав в кошик. Тому збірна Канади робить камбек, вона переграє Іспанію. І у цього матчу дуже багато наслідків. Тому що, по-перше, Іспанія в нас не виходить з групи. Сказати, що це суперсенсація, напевно, не можна. Ми доволі низько котирували збірну Іспанії, але все ж таки ми знаємо, що таке Іспанія, ми знаємо, що таке іспанський баскетбол, про кляті серця чемпіона я вам розповідати особливо не буду. Іспанія чотири роки тому була перед турніром плюс-мінус в такому ж становищі, а потім стала чемпіоном світу. Та й на Євробаскеті їх вище восьмої сходинки мало хто стали в Power Rankings, а вони а вони виграли турнір за рахунок Брауна за рахунок Боксанвану за рахунок інтенсивності в захисті, за рахунок Діаса Гаруби та Руді Фернандеса. Але тут не вистачило дійсно іспанців. Вони їдуть додому, септо в нас буде новий чемпіон світу. Можливо, так він буде не новий в історичному розрозі, тому що збірна Америки, збірна Сербії, ці країни були чемпіонами світу. Але у нас буде зміна чемпіона. Це по перше. По друге, Канада виходить в плеоф чемпіонату світу. Таке було в історії, але ця перемога дає канадцям вихід на Олімпіаду. Довгоочікуваний той вихід, до якого вони йшли роками через ці всі невдачі, через провалені кваліфікації. Причому одну за одною вони ці Кваліфікації провалювали свого часу, ну то й останній розіграш ми пам'ятаємо. Так, матч Чехії, коли Рон Гінсбург та Ондри Балвін фактично вдвох там, да? переграли, ну, звісно, за допомогою інших гравців. Чехія тоді історичний свій успіх здобула і таки поїхала на Олімпіаду. Канадці їдуть тепер. Вони друга команда. Від Америки, можливо, навіть будуть перші, тому що американці також за рахунок цього потрапляють на Олімпіаду. Жодна інша латиноамериканська чи північноамериканська команда не змогли кваліфікуватися до топ-8, забігаючи на пора так на чемпіонаті світу. Хоча я думаю, що всі вже все, все знають. І тому ось так Америка та Канада займають ці два слоти від американського континенту, з чим власне канадців і вітаємо. Я не думаю, що сьогоднішня перемога робить Канадою якимось фаворитом чемпіонату світу, але ось такі важкі матчі канадцям потрібно вигравати, щоб будувати цю переможну культуру, щоб будувати цю ментальність, щоб, власне, награвати гравців на майбутнє, на, на, ті, на ту ж саму Олімпіаду, яка буде дуже цікавою, якщо, звісно, у Канади зможуть доєднатися до збірної і Джамал Мюррей, і Ендрю Вігінс, можливо, ще якісь талановиті молоді гравці, тому що ми знаємо, що у Канади зараз дуже-дуже сильне покоління росте, і цей конвейер, скажімо так, він абсолютно не зупиняється. Я думаю, що Канада дуже цікавою командою буде у Парижі, але ось той факт, що вони вже тоді вийшли, це велика перемога. Ну і Канада цією перемогою, власне, виходить з групи. Канада виграє цю четвірку. З другого місця у цій групі виходить збірна Лат те, що Латиші сьогодні награли проти Бразилії, ну це справжнє свято ока, це справжнє свято, я сподіваюся, печінки для тих, хто в ризі зараз є. Я писав про це в Твіттері. Треба давати три дні вихідних, тому що ну, в Латвії реально будуть це святкувати. Можливо, так, не настільки масштабно, як вони святкували бронзу домашнього чемпіонату світу з хокею, але в цілому але в цілому латиші дійсно сьогодні показали клас доволі передбачувано, так? Цей матч складався для них непросто. Була рівна гра в першій половині, але потім Бруно Кабоко нафалився. Латаші отримали перевагу в трисекундній зоні і почали тероризувати трисекундну зону цими проходами, цими китками з 3-4 метрів. Андрійс Гражуліс Арт... Андріс просто герой матчу. 30 очок у бігмена збірної Латвії. Причому немає класичного бігмена у цій збірні. Вірніше, він є. Вони є. І Клав, і Клав Скаверс і Анджей Спасічник – це класичні бігмани, але їх фактично не використовує Лука Він продовжує обходитися Шмідсом та Гражелісом. І от вони вдвох сьогодні знову обіграли збірну Бразилії. Звичайно ж, не без підтримки Дайвеса Бертанса та інших Зорікс. 9 очок Артур Жагер, 17 очок Латичі знову 16-33 3 очкові, ледь не 50 відсотків 66 відсотків реалізації 2 очкових, якісь просто захмарні показники, чесно кажучи Ну і Латвія грала в гарний баскетбол Латвія, от те, що поєднує балтійські команди на цьому чемпіонаті Це величезна самовіддача і величезне серце Величезна жага до перемоги Причому не глобальної перемоги А перемоги в кожному епізоді Ось тут треба видрати м'яч Ось, за, ось тут треба стрибнути, ось тут треба не прибрати руху, піти в якийсь, можливо, жорсткий стик, але боротися до останньої хвилини в кожному епізоді. І Латвія. Як власне литовці, литовці, мені здається, більш такий командний баскетбол грають. У Латвії все більш індивідуалізовано, але ось тут балтійські команди ну, дійсно братні, так за характером, і те, що вони обидві виходять в топ-8 на чемпіонаті світу, це величезне досягнення і для них, і для тренерських штабів. Ну, і власне для гравців, тому що не сказати, що у збірної Латвії, тобто, шикарний тут склад, немає Порзінгіса, немає Стрілнікса. Нагадали колеги про відсутність Ріхардса Ломаса, теж доволі важливого гравця, який пограв навіть у юролізі свого часу. Часу. Дайріс Бертон стравмувався по ходу турніра, а Латвія все одно в топ-8. І те, що команда без такого досвіду, скажімо, великих матчів у вирішанні грі чемпіонату, грі на виліт, забиває 104 очки доволі досичній команді Бразилії, граючи в надгарний баскетбол, це це велике досягнення, ну і не можна не відзначати луку банки окремо, тому що цей італійський спеціаліст феноменальну роботу виконав з командою Латвії, і він абсолютно заслужено крокує зараз в Манілу, тому що з Джакарти команди переміщаються. Ті, хто був в Манілі, там і залишаються, а ті, хто був в Кінаві, в Джакарті, зараз якраз летять, летять на Філіппіни, латиші виходять з цієї групи з другого місця, і той факт, знову ж таки, що Латвія у вісімці, а Іспанія і Франція ні. Перед турніром хто б таке міг подумати? Я думаю, що ніхто. Тому латишам величезний респект, власне, як і литовцям. Підводячи так, підсумок, у цій групі Канада переможець за рахунок перемоги в очній зустрічі над Латвією. Латиші другі, Іспанія третя та Бразилія четверта. Ось так от воно розклалося. І латиші готуються до стадії плей-оф. Давайте повернемося на секунду до американської групи. Там у нас сьогодні було завершення, також був матч Греція Чорногорія. Чорногорія перемогла 73-69. Гра особливо нічого не вирішувала. Кендрік Пері навіть не зіграв за Чорногорію сьогодні. Його поберегли. Але але при цьому, при цьому Чорногорці так вище за греків завершують турнір. Що теж потрібно відзначити в цій групі, в групі Латвійсько-американського литовсько-американський, скажімо так, Литва у нас переможець в групі G Америка, друга, і Греція-Чорногорія завершують турнір. Щодо інших матчів сьогодні, давайте тепер вже підемо за хронологією. Австралія програла в 184. І в цій групі перший матч був матч за перше місце. вірніше, був матч Німеччина-Словенія, який дуже несподівано розпочався. І дуже несподівано розпочався в обох аспектах. І в плані рахунку, і в плані того, що ми бачили на полі, тому що словенці вийшли. Зарядженими, вони вийшли влучати китки, вони вийшли догравати матч з Австралією. В цей час у німців... На майданчику відбулася якась вакханалія. По-перше, вони не могли знайти темп. По-друге, в першому тайм ми, ми бачили величезну просто сварку Горді Херберта та Деніса Шрёдера. Шрёдер спочатку щось дуже агресивно пояснював Даніелю Тайсу, але здається, там вони договорилися до чогось. А потім Херберт показує Шрёдеру: "Давай виходь, сідай ти типу, послухай ні Шрёдер: показує, ні, 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 я не буду". І вони там розбиралися між собою доволі довго. Шрёдер після цього суттєвий відрізок часу просидів на лавці. Але як тільки ситуація стає Шредер вийшов і просто знищив цю збірну Словенії, знищив її захист за допомогою Даніеля Тайса та Шутерів. Німці грали в свій баскетбол, Шредер повністю все контролював, Шрёдер влучав китки. З яких хотів позицій, з яких хотів дистанцій, партнери допомагали, і німці дуже швидко відіграли ці 14 очок більше того, вони вже перед перервою вийшли в лідери, ну а друга половина перетворилася просто в атакувальну феєрію на що у Словенії не було ні бажання, ні сил, мені здається відповідати, і ось тут словенці так, нарешті виправдали мій тех найбільш переоціненої команди на цьому турнірі, тому що сьогодні у них не пішла гра, не, пі... не полетіло у резервістів, Препеліч непогано грузірав, але провалився сьогодні повністю Майк Тобі, який набрав лише 4 очки ну і Дончич, 9 з 22. 2 за 11 з такими відсотками важкова, якщо Луки так ось не день. Максимально гра з такими відсотками доволі важкова. Буде словенцям проти таких команд, як Німеччина, проти, проти таких команд, які називають Well-Oiled Attacking Machine. Реально, машина німецька, знову 55 відсотків з поля, 62 очкові, 48 трешки, підбирання виграні в чисту, втрат 14, так трошки багатенько, але в цілому, в цьому Німеччина сьогодні показала, чому вони реально можуть вважатися претендентами. Тепер вже, напевно, на золоті медалі цього турніру, хоча пер поразка Америки відпускає Америку саме в сітку Німеччини. Тобто Німеччина та Америка зістрін, зустрінуться до фіналу, якщо це станеться. так, Якщо обидві команди в півфіналах ви в четвертьфіналах виграють, то вони зіграють в півфіналі між собою. Це буде дуже цікавий матч, але тепер я думаю, що ніхто особливо американців не боїться. Ну і з гриналі, як то кажуть німцям боятися цю збірну Америки, коли Німеччина реально найкраща атакувальна команда на цьому турнірі. І їх атака вивозить за них. Ну, а в захисті там Тайс і Фортман і великі допрацьовують, і в принципі все більш-менш адекватно у команди Горді Гордігерберта. 171 з таким рахунком Німеччина виграє перше місце в своїй групі. Шредер 24 10, 8 з 11 з поля, 14 очок Дані Тайс, 12 Айзек Бонга, він, до речі, непогану роботу виконував на донічі сьогодні персонально, 10 очок Нільс Гіф і 10 очок Всім підбирань, мов Вагнер. Андрас Собст теж влучив два-три очкових. За цим ми слідкуємо уважно, тому що ця людина в плей-оф може реально бути ікс-фактором. Тому в групі Кей, Німеччина, у нас перша, Словенія, друга, австралійці. Треті, австралійці сьогодні програли збірну Чорногорії. 180 о, збірну Грузії. 184. Австралійці не давали нікому відпочивати. Зіграли такий нормальний, якісний матч. І на цьому все власне для них і завершилося на, на турнірі. Грузини фінішують четвертими, ну а Німеччина виграє цю групу. І остання група, група якраз та, в якій обидва матчі щось вирішували В групі Ай першим грали італійці з Буерторіку, був доволі важкий та в'язкий матч. Італія знову не могла знайти ритм в нападі, італійці довго плуталися під ногами один одного якось. Ну не вистачало ритму і знову дуже поганий матч Погано. Матч розпочав Сімоне Фонтекіо. На цьому турнірі в нього лише реально одна якісна гра. Але порториканці сьогодні якось чи то не донастроїлися, мені здається, чи... Настільки вони вистріляли в цей свій запал в поєдинку з Домініканською Республікою, що сьогодні, чесно кажучи, я не впізнавав збірну Пуерторико. Дуже погано зіграв Тремонт Уоттерс 5-14, у нього 9 асистів, але 7 втрат. В цілому вигляд не виглядали тією командою, яка може Італії навязати боротьбу. Так вони боролися, але як тільки у Італії хоч щось почало виходити в нападі, увімкнулися Стефано Тонут, увімкнувся Джан Пола Річі, який я вважаю, тіньовий герой цього матчу, тому що його влучання саме стали ключовими в третій чверті, коли Італія відірвалася. Нарешті Луїджу Датоми, який не хотів сьогодні завершувати кар'єру, тому що це був би його останній матч. Дотоми також вийшов і на вирішальних відрізках матчу забив деякі триочкові. Ну і не можна не відзначити Александру Пайолу. Він віддав сьогодні 9 передач, жодного очка не набрав, але сім підбирань, дев'ять асистів. Класна лінійка у захисника збірної Італії. В цілому сьогодні італійці в другій половині непогано, скажімо так, виглядали. Вони влучили свої китки. Щось, нарешті, влучив Фонте. Ну і на щитах вони повністю перепрацювали порториканців. 48-29. Таке не часто побачиш в іграх збірної Італії, м'яко кажучи. Ми то звикли, що італійці завжди зливають щити, а тут навпаки. Італійці домінували, за рахунок цього в них було на 18 атак більше, ніж у суперника. І незважаючи на те, що вони знову 9-34 з дистанції, кількість атак допомогла італійцям реально вивести цей матч. І влучання річі до Томи та інших вони дозволили, дозволили італійцям. Перемогти класну історію на після матчу прес-конференції розказав Джен Марко Поцеко. Виявилося, що у Матео Спаньоло вчора помер дідусь, і команда там так в якусь таку невеличку літаргію впала. Після чого спаньо сказав, так коуч, все нормально. Підемо, нам треба виграти завтра. А все з цим іншим будемо розбиратися. Спаньоло сьогодні на майданчику не з'являвся. Ні, з'являвся таки на 18 секунд. Але ця історія показує, що італійці змогли зібратися в критичний момент. Вони не показують тієї яскравої блискучої гри, яку ми бачили від них на минулорічному Євробаскеті, але вони вирішили своє завдання. І більше того, Італія перемогла в цій групі, тому що в другому матчі дня серби перемогли Домінікану, а італійці мали над сербами перевагу в особистих зустрічах. Щодо матчу Сербії з домініканцями, перші три володіння в цьому матчі – Розставили всі крапки над і. Матч розпочинається просто з того, що йде стартове вкидання, домініканці зависають, Ваня Марінкович кидає Трійку, абсолютно відкритий, коли на нього навіть не дивиться не один гравець збірної Домініканської Республіки. Потім перший пікіндрол Мілотіно в данк просто відкритий. Серби вийшли сьогодні на матч, грати в баскетбол, вони вийшли розривати свого суперника, але Домінікани, здається, окрім Карла Ентоні Таунса, ніхто, ніхто серйозно налаштований не був. Так вони намагалися, але коли серби. Повели вже плюс 18 в першій чверті. Я думаю, все стало ясно з цим матчем. До того ж, сьогодні Боєн, Богдан, вибачте, Богданович, після дуже невдалої гри проти Італії, забив усі реально китки з поля. Ну і головна статистика, так, трошечки виправили її вже, але в цілому 85% двоочкових китків сьогодні реалізувала збірна Сербії. В якийсь момент матчу було 90%. Завершили вони матч 35-41%. В цьому 65% з поля, знову багато штрафних. Сербія домінувала від першої до останньої хвилини в цьому матчі. Причому, знову ж таки, вони не перетрудилися. 22 хвилини Богданович, 22 хвилини Добрич, 18 Йовіч, 18 Гудоріч, 20 хвилин Нікола Мілотінов, Богданович, 20 свічок, 7 з 7 з поля, 5 асистів. Сьогодні серби були на висоті, сьогодні серби розмазали домініканців. У домініканців стаун старався, він набрав 25 плюс 7, але зробив 7 втрат. Хоча доволі ефективно з точки зору відсотків 8 з 15, 15-чок Жан Монтеро, 14, Ріго Мендоза. Міндоза. Домінікана, яка мала по опозішн в цій групі після перемоги на деталі, все ж таки не змогла його конвертувати в місце в плей- Італійці та серпи виходять, Карл Антоні Таунс їде додому, але він з гордістю, так, на після матчових інтерв'ю розповідав про те, що я дуже радий зіграти за збірну, я дуже радий повернути це коріння, так, до себе, оце відчуття майки з національністю, так, це відчуття материнської крові, так, домініканської, яка в ньому тече. Ну, це цікаво. Я думаю, що Таунс Подивився, що команда в них є. Я думаю, що, що, в принципі, домініканці можуть бути цікавою командою, наприклад, на наступному кваліфікаційному відборі, і комусь життя то зіпсують. Але тут вони не дотиснули, мені здається, ситуацію за талантом. в них команда не чим особливо не гірша за цю збірну Італії чи цю збірну Сербії. Але, ось бачите, вирішальний матч 112-79. Серби перемагають, і Серби, власне, виходять з групи з другого місця. Італія виходить з першого. Таким чином, у нас, Сформувалися чотири четвертьфінальні пари на чемпіонаті світу. І пари дуже цікаві. По-перше, тому що здавалось, Італія, яка геніально зайняла перше місце в групі, так, вигравши два останніх матчі, Італія потрапила на збірну Америки. Ну ось таке трапляється. Яке трапляється, американці в своїй групі заняли друге місце. Тому п'ятого. Після Післязавтра нас чекають матчі Італія-Америка та Литва-Сербія. Звісно ж, Італія-Америка це банкіробол. Про це одразу почали все писати, тому що Пауло Банкіро відмовився грати за Італію заради збірної США. І ось вона його зустріч з рідною, землею, з італійцями. Дуже цікаво буде на це подивитися. Литва-Сербія в 11:45, о 15:40 матч Італія-Америка. Ну і друга частина сітки Німеччина-Латвія о 11:45 цей чвертьфінал і о 15:30 Канада Словенія, Ми, чесно кажучи, тут дуже вболювали не скільки проти збірної Канади і не скільки за Іспанію, а за те, щоб іспанці вийшли з групи і в такому разі Литва би грала зі словенцями в чвертьфіналі Чемпіонату світу. І це було б, звісно ж, продовження тієї прекрасної історії 2017 року з цим геніальним матчем, хтось його навіть нам, матчем десятиліття називає. Коли Дончич, 17-річний, з Горном Драгічем та компанією, перестріляли збірну Латвії в Стамбулі. Це був четвертьфінал Євробаскету, який потім Словенія виграє, а от не склалося. Тому ще гратимуть з німцями, канадці гратимуть зі словенцями, ці матчі у нас будуть зіграні 6-го. Так, матч Німеччина-США може відбутися до фіналу. З іншого боку сітки у нас Литва-Сербія проти Канади та Словенії. Ось такі. ось такі цікавинки. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Я прев'ю не буду робити цих матчів, ну, окрім, власне, фрази пари фраз про Павла Банкєра, тому що, як я й обіцяв, на завтра ми плануємо великий подкаст прев'ю і трошки підсумків, так, ось, по чемпіонату світу з, з гостями. Тому спробуємо тоді-завтра вже поділитися враженнями, очікуватися и так далее. Сегодня просто констатируем факт. Снова повторю. Италия грає з Америкою, Німеччина грає з Латвією, це одна частина сітки, Литва з Сербією, Канада зі Словенією, це інша частина сітки, матчі 5 та 6 вересня відповідно. На Олімпіаду в нас вийшли американці та канадці від Америки, ну а вчора якраз в турнірі за 17-32 місця визначалися команди, які гратимуть на Олімпіаді від Африки і Азії, тут сенсації не сталося, японці змогли таки переграти збірну Кабоверде, Японія буде командою від Азії на цій, на цій Олімпіаді. Мені особливо це радісно, тому що японці навіть без рою Хачимури змогли відібратися на Олімпіаду. Я думаю, що вони будуть там гідно виглядати, враховуючи те, як вони виглядали тут, на цьому турнірі. І якщо Хачимура доїде, я сподіваюся, що він доїде, він підписав доволі непоганий контракт в НБІ, нічого йому не заважає це зробити. Тому японці з Томом Холосом на чолі – це представник від Азії на Олімпіаді. В Африці було цікавіше, але. Тут теж передбачувана збірна Єгипту не змогла переграти Нову Зеландію. Новозеландці будуть грати в відборкових, ну а збірна Південного Судана розгромила збірну Анголи в очному матчі, знову абсолютно феноменальний матч відіграв Карлік Джонс, це одне з головних відкриттів цього турніру, у матчі з Анголою Карлік Джонс набрав 26 очок, 7 підбирань та 15 асистів, 40 балів рейтингу ефективності, Судан третю перемогу на турнірі отримав, так дуже-дуже прикро, що суданці не поборолися за другий етап, тому що вони реально заслуговували, мені здається, бути але ми пам'ятаємо перший день турніру, їх поразка від порторіканців, дуже прикра, яка їм якраз і завадується в ці матчі дібратися, дістатися. Так? Але в цілому збірна Південного Судану свою задачу мінімум виконала. Вони вийшли на Олімпіаду. І це шикарне досягнення і для Лола Денга, і для Рояла Айві, і для всіх тих, хто є причетним до цієї програми. Тож у нас Південний Судан, Америка, Канада, Японія і Франція. Та Австралія. Ось ці команди, Австралія як представник Океанії, Франція як господарі, це вже ті, хто зіграють. На, Єв... На чемпіонаті світу у нас визначаться два представники від Європи. Найкращі дві європейські команди, за підсумковими місцями, вони будуть саме учасниками Олімпійських ігр, але, як ви розумієте, від Європи багато команд залишається. Тут і Італія, тут і Німеччина, тут і, власне, Команди з Литви та Латвії, серби. І ось цих команд дві команди визначаться і підуть. А іспанці та інші будуть грати додаткову кваліфікацію перед вже, перед безпосередньою олімпіадою. Із тих кваліфікацій чотири команди з різних чотирьох різних кваліфікаційних чорнів. чотири команди доповнять цю дванадцятку, яка в Парижі розіграє олімпійські медалі. Не знаю, що в принципі ще додати. Результати матчів за 17-32 місця вчорашні, чесно кажучи, називати не хочу. Результати були непогані, матчі були доволі. Цікаві. Збірна Франції, їх маємо привітати. Вони 18-те місце на цьому чемпіонаті зайняли, тому що 17-те місце зайняв Південний Судан. Південний Судан завершив чемпіонат вище за збірну Франції. Ось така, такий от тріумф французького баскетболу. Але, як сказав Нандо Деколо, ми будемо робити висновки, ну а всіх не звільнять. Тому ну хай розбираються, короче, французи. В них тепер цілий рік є на те, щоб зібрати таку нормальну команду і зробити, зробити гарний виступ на домашній Олімпіаді. Щодо іншого, то я думаю, що завтра ми ось ці всі моменти, і виступ Франції, і чому не вийшло у Фінів, і, чому, і чого не вистачило Південному Судану для другого етапу, і, і власне, за рахунок чого виблизькують Прибалти, та інші всі ці аспекти ми проговоримо в нашому такому проміжному подкасті підсумковому, ну а повернемося, я не знаю, чесно кажучи, побачимо, як воно буде, я думаю, що, хоча ні, чому чому не знаю, бо знаю, 5 числа ввечері повернемося. Там лише два матчі і я думаю, що вийде в короткому форматі розказати про матчі Литва, Сербія та Італія, Америка. Тому не прощаюся з вами надовго. Прощаюся лише до завтра. Олександр Прошута був в ефірі patreon.com.sporthub. Як завжди все актуально. Патрони дивляться Чемпіонат світу. Граємо в фентезі. Дограємо вже, скоріш так, фентезі. Але усім дякую за увагу. Слухайте наші подкасти. Підписуйтесь, розповідайте друзям. І почуємось скоро. Пока.